0: La vida y obra de los santos ha sido tomada como un ejemplo a seguir para los feligreses de la iglesia católica, o por lo menos esa es la intención original de la canonización. Por ende, saber la verdadera vida y obra de estos personajes debería ser sumamente importante para sus seguidores. Sin embargo, millones y millones de personas defienden a estas figuras y las ideas erróneas que difunden, utilizando uno de los principales enemigos del pensamiento crítico, el argumento de autoridad. Este es un tipo de falacia que parece que jamás va a pasar de moda y que consiste en creer en un argumento por el simple hecho de salir de la boca de una persona que es considerada una autoridad en el tema de la discusión. ¿Qué pasa cuando estas autoridades resultan no serlo? ¿Cuáles son los daños a la sociedad cuando se confunden opiniones personales con hechos? En el episodio de hoy trataremos el caso de Teresa de Calcuta, una de las figuras más influyentes en el ámbito internacional, que es tomada como referente de la caridad la misericordia y la benevolencia hacia el prójimo. Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
1: Buenas noches, estimados Herejes, bienvenidos a este su podcast. Buenas noches, Lola y Ale, ¿cómo les va?
2: Muy buenas noches a todos, es un honor estar esta noche con ustedes y muchas gracias por sus, por sus participaciones en, en la página de Facebook y en el canal de cada uno.
0: Hello. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos.
1: Oigan, pequeño anuncio parroquial antes de arrancarnos con el podcast. Eh, ya sabemos que escucharnos en YouTube está un poco difícil, entonces ya estamos trabajando en estar en otras plataformas más adecuadas para un podcast.
2: ¡Yay! Bendito
1: es el Señor. Sobre este episodio, ¿por qué creen que es importante hablar de Teresa?
2: Yo pienso que es importante porque... Nos, es una prueba de, de cómo cuando alguien es, es considerado una, una autoridad, como decía Lola en la introducción, eh, se deja de cuestionar muchas cosas. En el caso de, de Teresa de Calcuta, no conozco a muchas personas que hayan cuestionado el trabajo que hizo. Y, y yo veo a una persona tan metida en sus creencias en una persona tan, tan con, con un pensamiento tan cuadrado que, que te deja ver una hasta una falta de empatía muy grande vamos a explicarlo por qué y por, por qué lo consideramos así eh, pero también me gustaría que la gente que nos escucha hiciera un, un examen de conciencia en hasta dónde han cuestionado esta figura. ¿Cuánto, cuántos, ¿Cuántas veces se han preguntado si lo que hacía realmente lo estaba haciendo bien o no?
0: Bueno, siendo un referente internacional, la palabra de Teresa de Calcuta las opiniones inclusive en los discursos cuando recibió el premio Nobel y otras muchos de los 17 premios que recibió ha sido poco cuestionado y sin embargo el contenido de esos discursos y la congruencia entre los premios que recibía y los motivos por los cuales recibía esos premios y la realidad de su obra es muy cuestionable
1: estoy totalmente de acuerdo
0: entonces... Hablar de este tipo de personajes nos abre la cabeza para poder hacer un examen de conciencia personal, tanto de nuestra propia vida, pero también de los ejemplos que seguimos en la vida diaria. Y empezar a utilizar el pensamiento, a hacer conciencia de la empatía que tenemos con el entorno, con nuestro prójimo, y también con el nivel de conocimiento que queremos adquirir para poder llevarlo a un nivel mejor, ¿no?
2: Pues sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos por el principio y hablamos un poco de la vida de Agnes Gonkze Boyaxiu? Espero haberlo pronunciado bien, la verdad es que no sé si se pronuncia así. Nacida en agosto 26 de 1910 en Albania, ella cambia de posteriormente su fecha de nacimiento al 27 porque fue el día que la bautizaron. Decide a los 12 años que quería ser misionera. A los, 12 a, a los 18 años se une a las hermanas de Loreto en Irlanda para poder aprender inglés y poder cumplir su sueño de volverse misionera. Para 1931 hace sus primeros votos como monja en Darjeeling, cerca de los Himalayas. Y ahí se une a la escuela de Santa Teresa. Es ahí donde decide cambiar su nombre por Teresa. Originalmente ella había escogido el nombre eh, Therese, que es francés, y es por la patrona de los misioneros, Therese de Lisieux. Pero ese nombre era bastante popular y había otras monjas que ya lo habían tomado. Para 1937 hace sus votos solemnes mientras enseñaba en el convento de Loreto en Calcuta. En 1944 ella es nombrada directora del mismo, ya después de esto para 1946 en medio de violencia entre musulmanes e hindúes en la región, Teresa es enviada a asistir a los más pobres y allí experimenta lo que ella describe como el llamado dentro del llamado. Y para 1950 recibe autorización por parte del Vaticano para fundar la Congregación de las Hermanas de la Caridad, que fue la organización con la que continuó operando el resto de su vida. Pues más o menos así empieza la historia de, de este personaje. Pero aquí hay un, un hecho que a mí me llamó mucho la atención porque es algo que entiendo un poquito. En 1969, la BBC envía a Malcolm Muggeridge a Calcuta a hacer un reportaje sobre Teresa. Cuando ellos visitan la fundación y de, de esta congregación, eh, cuando llegan a lo que famosamente se conocía como la Casa de la Muerte, que era un lugar horrible en donde las hermanas de la caridad Tenían dos cuartos Uno con aproximadamente entre 50 a 60 hombres Y el otro con 50 a 60 mujeres Todos estaban destinados a morir Esto, esto muy pocos lo saben Pero pues la madre Teresa eh, Tenía a la gente ahí para que muriera Entonces los camarógrafos de Mogherich Deciden por las malas condiciones de luz Había muy poca luz eh, probar un nuevo tipo de película que les desarrolló Kodak y Kodak se las entrega para que ellos la prueben luego meses después revisando las tomas resultantes eh, se dan cuenta de que la calidad es extremadamente buena Ken Macmillan que fue uno de los camarógrafos explica que estaba a punto de expresar su admiración por Kodak por producir una película de tan buena calidad, también cuenta que Muggeridge se le adelantó Diciendo que lo que se veía era luz divina. Entonces este fue el primer milagro que hizo Teresa de Calcuta. Nadie debatió este hecho en, en la esfera pública. Y esto fue el hecho que la catapultó a la fama. Esto a mí, no sé a ustedes, pero a mí se me hace escandaloso. Porque cómo puede ser que estando en ese medio no entiendas que puede ser que tienes una película de buena calidad más bien, o sea, él, él, él hizo un argumento desde la ignorancia no sé por qué se ve tan bien por lo tanto, luz divina
2: pero también, o, obviamente también lo entiende, uh -huh. lo ha de haber entendido como más rating, no decir algo así ¿sí? o sea, era era pienso que también lo lo, lo, debe, lo debe de haber analizado desde ese punto lo que se me hace raro es que nadie le ha dicho nada, eso, eso es lo que más no sé, no, no le veo el porqué, pero
0: pero bueno. a, mí, a mí lo que me llama la atención, deja tú lo de la luz divina o, o que si es súper mal que se haya contemplado eso como un milagro, cuando bien sabido, pues estaban utilizando una película nueva en un lugar que se veía ya oscuro, está escrito como húmedo. Y lo que me aterra un poco más es que el hacinamiento de estos lugares de moribundos, de gente que no le daban medicamento para el dolor ni ningún paliativo, no no eh, intentan siquiera subir la calidad de vida de todas las personas que están ahí para morirse en camas que están casi, bueno, ni siquiera son camas, son camastros, son catres, si bien nos va colchonetas, este, eso es lo que me escandaliza. O sea, ¿de dónde van a ver milagroso eso? O piadoso eso. O sea, bueno, contemplando, contemplando la parte que lo recogieron de la calle y que muchas de las historias dicen que se los estaban comiendo las ratas y las hormigas, pensando en India o en un lugar tan húmedo como podría ser, podría ser el sur de la India, pues, pues sí, ¿no? pero ¿dónde está localizada Calcuta? O sea, todas estas condiciones no se tomaron en cuenta como para poder decir, sí, fue el film lo que mejoró y, y, y no fue luz divina. ¿Dónde estaba lo divino ahí? No, no entiendo. A ver, explíquenme.
1: Sí, claro, yo creo que todo tiene que ver con sesgo cognitivo y, y con ganas de, de creer, ¿no? Lo, lo, es un milagro y esta es una monja de la religión que yo profeso entonces, este sesgo te hace creer que, que, que sí, que realmente el reportero de la BBC que profesa que esto fue un milagro debe de tener razón.
2: A mí me llama mucho la atención, y bueno, no, no me llama mucho la atención, más bien me, me, me enoja hasta cierto punto, porque es, un, es una prueba palpable de hasta dónde te puede llegar, a, perdón, hasta dónde te puede llevar una una creencia tan, tan poco cuestionada por ejemplo eh, Teresa de Calcuta tenía en su cabeza grabado el, el, grabada perdón la pasión de Cristo no y ella veía el, el sufrimiento como algo bueno algo como un vehículo que te llevaba a Dios entonces este eso es, es Ese principio en su cabeza la lleva a, a cometer una serie de, de acciones que, que te dejan perplejo. O sea, eh, cuentan que, que una vez le, escucharon a un agonizante decir, ella decirle a un agonizante, estás sufriendo como Cristo en la cruz. Así que ahora Jesús debe estar besándote. Y el moribundo le respondió: Pues dile que me deje de besar. O sea, a la madre. O sea, fíjate, fíjate, este el, esta idea de, de purifícate con el dolor, qué peligroso. O sea, as, fíjate hasta dónde te puede llevar algo así. A mí esto, esto me, 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 me deja con la, con la boca abierta. Y además, yo conocía un poco la historia de Teresa, pero ahora que nos pusimos a investigar, creo que. No, nos queda claro que era una persona, una, o no se daba cuenta del mal que estaba haciendo, o dos, no le importaba, o sea, no hay más, yo no le veo más, no le veo más opciones.
0: Híjole, yo ahí tengo, tengo comentarios al respecto, o sea, la parte la parte de, de las creencias tan arraigadas, lo comentábamos un poquito antes de grabar, de las obras de la misericordia que, que practica eh, la orden de Teresa de Calcuta en la que están basadas y una de ellas es de, eh, bueno son las necesidades espirituales y una de ellas es sufrir con paciencia o sea, estás aceptando que el, el sufrimiento tiene que ser parte de tu vida para que puedas cubrir esa necesidad espiritual o o, o cómo. no mm, y la otra es este, esta parte esta parte en la que la la persona la, Esta persona, Teresa de Calculta, des, ella registra en sus libros que desde que empezó a atender a los pobres y a dedicarse en cuerpo y alma a todas estas obras, en, intervino en ella un periodo de oscuridad. O sea, ella no sentía amor, no sentía empatía por otros. Lo describe como realidad de oscuridad y frialdad. No sentía nada más que vacío en su alma. Qué horrible. Entonces me pregunto si realmente no tendría una especie de depresión por todas las cosas horribles que veía.
2: Fíjate que hay una característica bien particular entre la gente que, que es denominada santa. Me llama mucho la atención este comentario que haces, porque... Eh, en, varias, en varios personajes que llegaron a tener este título de, de santo, eh, vemos una vida en la que pasaron por estos lapsos de oscuridad. Me acuerdo que yo cuando estaba en el seminario hablé con un padre, eh, un padre que, que en, en ese entonces eh, formaba parte de algún equipo del Vaticano. Iba poco al seminario, recuerdo. Este padre... Rafael creo que se llamaba, pero el punto, no importa el nombre, el punto es que en una plática él comentaba que cuando hay, cuando las personas se acercan a Dios lo suficiente, o cuando están más próximas a, a, a tener una vida de santidad, el diablo los presiona más.
1: Entonces... Ah, caray, ah, caray, o sea, entre más bueno eras...
2: Más posible es que seas malo. Entre más cerca estés de Dios, más tentaciones vas a sufrir por el diablo o por Satanás o como le quieran llamar. Fíjate, esto te da una libertad a ser un, una porquería de ser humano en, en un lapso de tu vida y al final ser justificado con esto y terminar siendo un santo. Entonces, fíjate lo delicado. Es, es muy delicado esto.
0: Pero es que justificaciones para este tipo de cosas las encontramos por todos lados en la religión.
2: Sí, claro. Esto me recuerda a cuando Dios, a cuando Jesucristo se encontraba en el desierto, en el relato de la Biblia. No sé si lo recordamos, lo podemos traer ahorita. Sí. Este, ¿Se acuerdan que, que el diablo lo, te, lo tentó? Le, le dijo que como tres veces, tres si no, veces mal una fue la de los panes, hacerlos piedra y perdón las piedras, hacer los panes, hacer <risa> los panes, <risa> y, borra eso. Obvio no lo voy a borrar. Y bueno, hasta hasta decirle a Dios que lo que lo sacara de ahí. ¿no? no me acuerdo bien cómo era el relato, pero el chiste es que fue tentado por el diablo cuando él estaba más próximo a esta purificación, ¿no? Y esta purificación se llevaba a cabo por medio del sufrimiento. En este caso era la sed, el hambre, el calor, ¿no? También la crucifixión, pues es una purificación, ¿no? Y, a, y, y esto lo vemos en Teresa de Calcuta muy arraigado. Y ella veía el sufrimiento de las personas que estaban en esta casa de los moribundos, lo veía como algo bueno. Lo veía como, ah, mira, está sufriendo para llegar a Dios. Esto es peligrosísimo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo la gente no se daba cuenta de esto? ¿Y cómo, cómo ella veía tan, tan bueno el sufrimiento de las personas? Esto a mí me habla de, de, de una actitud muy peligrosa. No sé, si, no sé si con tan poca empatía, porque la veíamos también salir al exterior y dar su cara con, los grandes, con las grandes figuras públicas y ella se, siempre con las manos juntas, siempre haciéndose como una persona que, que siempre rezaba, que siempre velaba por los demás, pero no estaba velando por los demás, estaba acompañando el sufrimiento de la gente y no solo acompañándolo, este, involucrándoles en él y haciéndolo más fuerte. Porque bien podía llevarlos a un hospital, bien podía llevarlos a, 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 a dejar a parar ese sufrimiento, a, a ser operados. Cuentan que un niño estaba mal de un riñón y, y le dijeron a la, a, la, a la congregación, hay que llevarlo a un hospital. Dijo, este niño necesita una operación y dijeron, no, porque si lo llevamos a él, tendríamos que llevar a todos. Y dices, ah, su máquina, oye, qué, qué fuerte, cabrón. Entonces... El, que sufra está bien, que sufra está bien, porque eso va, va a llegar al cielo limpio, va a llegar al cielo sufriendo esa pasión de Cristo, acompañándose con Cristo en el dolor para llegar a la luz, a, a su máquina. O sea, híjole, se me hace bien delicado, no sé por qué no lo alcanza a ver la demás gente, se me hace algo bien triste.
1: Oye, ligado justo a esto que estás diciendo, hay varios testimonios que quien los quiera escuchar o saber más de ellos los puede escuchar eh, y ver en el mini documental de Christopher Hitchens de Hells Angel. Está en YouTube y dura 20 minutos. Eh, hay, hay, hay varios testimonios en donde relatan casos como este, el niño que, que tiene este problema de riñón. O sea, también se relata que a la mayoría de los enfermos los únicos medicamentos que se les daban eran Aspirina este, y... tal vez paracetamol ajá. Ajá, y tal vez este un poco de ibuprofeno y, pero, y nada más y de este niño que mencionas eh, se menciona que él necesitaba antibiótico y que no se le dio y que este doctor que lo evaluaba eh, da como evaluación que ese niño ya necesitaba ser operado o sea si ese niño hubiera recibido su tratamiento con antibióticos a tiempo hubiera vivido pero pues Tal vez no fue así, la verdad es que no sé cómo termina la historia. También hay eh, recuentos en donde se, se dice que las, las jeringas y las agujas se reutilizaban. Entonces, en realidad en este lugar no se tenía como objetivo sanar, sino más bien eh, incrementar el dolor o prolongar el sufrimiento y, y tener ahí a los, a los enfermos hasta morir. Y una cosa más que a mí también me escandaliza un poco es que mientras los tenían ahí en la casa de los moribundos eh, se practicaban bautizos sin su consentimiento. Ah, sí es
2: cierto, antes de morir, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Bueno, eh, al respecto, pues es que otra vez la cuadradez al respecto de las obras de misericordia que la orden estaba dispuesta a cumplir. Entre ellas era enterrar a los muertos entonces es que el, el nombre de las, el nombre de las casas es como muy claro. Eh, la, la intención de Teresa de Calcuta y lo dice claramente en sus libros era solo levantar a la gente que estaba tirada en la calle muriéndose, que al parecer era una práctica muy común en aquellos años en India, dejar a la gente que se muriera en la calle y llevarla a un lugar en donde pudiera morir en paz, pero solo morir. O sea, no, no. Yo creo que por eso no había ni aspirina y bueno tomada los votos de pobreza que tenía la orden y tomando en cuenta que cuando empezaron por lo pronto no tenían ni lugar en donde meter a las personas pues entonces estaban cumpliendo a cabalidad con lo que su orden demandaba
2: a, a mí lo que me parece impresionante de esa congregación es la cantidad de dinero que recibieron de o sea, toda la gente ah bueno eso fue después no, 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 en vida con Calcuta, en vida con la madre Teresa. Sí, por eso,
0: pero la primera casa no tenía fondos.
2: No, independientemente de que no hayan tenido dinero, hubo un punto en el que sí lo tuvieron y no hicieron nada con ese dinero. Lo que, o sea, no hicieron nada por, su, por, por elevar la calidad de vida en esos, en esos lugares. Al contrario, se pusieron a construir más lugares iguales a esa casa. Entonces y, y lo demás del dinero, nadie sabe qué destino tuvo, exactamente muy probablemente el Vaticano, pero, pero nadie sabe qué pasó con ese dinero o sea, eso entonces, ¿cuál era la finalidad? ¿ayudar? o ¿ayudar a vivir o ayudar a sufrir?
0: era ayudar a morir, pero bajo, ca bajo cánones demasiado estrictos, demasiado dolorosos lo que decías hace ratito al respecto de mantener la pasión de Cristo eso era pero a ver, o sea ya con un poquito más de conciencia, con empatía, con estudios al respecto del dolor, con conciencia, pues, o sea, con no puedes no puedes evitar ver que no era lo correcto. Pero es que eso, o sea, es, eso es lo que eh, me preocupa. Pues sí, o sea, los hechos son son que dedicaron el dinero para expandirse. O sea, tanto que llegó a millones y millones de colaboradores. A ver, para 1990 había más de un millón de trabajadores en más de 40 países que estaban divididos en cuatro ramas de, de la orden, que eran las de, la orden de contemplación, o sea, se las monjas, los varones en acción, los varones en contemplativo, o sea, los um, ¿Cómo se llaman los monjes? Y, y las mujeres en acción también, que eran voluntarias. Entonces, todo esto estaba dividido en un montón de gente para poder cubrirles necesidades mínimas. El, o sea, en lugar de elevar la calidad de los servicios, por llamarlo de alguna manera, porque era mm. caridad, no era un servicio, era una caridad, mm. se lo dedicaron a expandirse.
1: O incluso en la investigación que yo hice... Por mi parte, encontré un video en donde ella sale súper orgullosa diciendo cómo ya llevaban más de 500 planteles construidos y ni siquiera considerando los que tenían en la India.
2: Pero a ver, sí. a mí, eso es que a mí me. De, no puedo evitar este eh, ubicar a la, a la Madre Teresa en una persona con, con muy poca empatía. Una persona con muy poca empatía tiene unas características muy parecidas a la de ella.
0: A ver, explícate.
2: Incluso acercándose a, a, a casi cero. Mira, en, en su libro Empatía a cero, la nueva teoría de la crueldad, Simón Baron Cohen habla de, de, cua, de qué ocurre cuando una persona no tiene mucha empatía o, o, o muy cercana a cero. Esta este empatía, cuando, cuando la empatía llega a esos niveles, más bien cuando la falta de empatía llega a esos niveles, existen, eh, él marca tres, tres, este, tres tipos de, 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 de personalidades. La narcisista, la psicópata el y el trastorno límite de personalidad. Al, per al trastorno límite de personalidad le llama el tipo B al narcisista el tipo N y al psicópata el tipo P. Esta es una teoría como de tres círculos que, le hemos visto, que la conocemos mucho, casi en todas las ciencias y en todas las, las este, licenciaturas la adaptan a, a dependiendo a qué te quiera referir. En este caso está hablando de empatía y justo en medio pone un cero negativo. El cero negativo es cuando la persona obviamente tiene cero grados de empatía pero negativo, o sea, cuando te, cuando puede re, cuando puede, ya puede eh, repercutir en un, en un evento eh, como un asesinato o ese tipo de cosas. Pero no me voy a meter mucho en ese tema, más bien quiero como hacer un repaso de por qué considero a ella una persona con muy poca empatía después de lo que acabamos de comentar. Esta persona no se daba cuenta, o sea, por, por lo que yo veo, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, incluso lo veía bueno lo vemos en los asesinos seriales, o sea tú le preguntas al de Ecatepec sí, claro. cuando agarraron a este, a este personaje en Ecatepec con su, con su novia o esposa no sé qué era, con, con un cadáver en un carrito de súper y le preguntaron, ¿qué tienes en ese carrito de súper? él contestó sin, sin, sin dudarlo, el cuerpo de una mujer tan es así que los policías se quedaron así como que, perdón, sí, traigo el cuerpo de una mujer en cobijas y cuando abrieron incrédulos las cobijas, encontraron el cuerpo de una mujer. Y cuando le hicieron la entrevista, él dijo: Pues es que yo estoy haciendo algo bueno porque la mujer no es buena para la sociedad. Y entonces explican por qué, ¿no? Por toda su historia, así de, de cómo las mujeres de su vida lo trataron mal, y terminó desarrollando este, este, este comportamiento. Este, ahora, trasládalo a la madre Teresa. La madre Teresa, vi, vi, eh, tú la veías. En, con, con las grandes este con la princesa Diana, con Ronald con Reagan, con, este, con la mayoría de los, de los, de las personas con las que se, se codiaba, que eran altos funcionarios, y tú veías a una persona orgullosa de lo que estaba haciendo. Tú veías a una persona que estaba orgullosa de, de lo que estaba haciendo y estaba orgullosa de ver sufrir gente porque eso es de lo que estaba orgullosa. Acompañar a gente en su sufrimiento, eh, lavaba jeringas en agua de caño, o sea, le, no les daba medicamentos, los escuchaba sufrir, y para ella, ella consideraba esos gritos de sufrimiento y de dolor como algo bueno. Y ella se enaltecía de eso. Vamos, estamos viendo a una persona, a una, perdón, a una persona, con un problema de empatía gigante. ¿Es tan difícil verlo? O sea, ¿es tan difícil analizarlo de esa manera? Yo me pregunto, ¿es tan difícil ver algo malo en una persona así? Yo pienso que no es difícil.
0: No, Ale, no es difícil.
1: No, estoy de acuerdo contigo. Eh, y justo con el tema que estabas tocando ahorita, para haber sido una persona que decía haber sido amiga de los pobres... Pues se la pasaba mucho tiempo con los ricos, ¿no? Y con los líderes del mundo. Y pues en estas reuniones pues se dice que recaudó muchísimo dinero, que ya lo estábamos platicando hace rato, nunca supimos dónde acabó. Algo que a mí también me escandaliza es cómo, pues, bueno, algo que no hemos mencionado, pues ella sí ganó el premio Nobel de la Paz en una ocasión. Ella tenía una plataforma gigante y esta plataforma la usaba para um, avanzar la agenda de la extrema derecha de la iglesia católica. Esto se traduce a avanzar la agenda antiaborto y eh, en contra de los anticonceptivos. Y eh, ella no tenía pelos en la lengua para decirlo. No, no contraception, lo decía en mm, inglés en sí. sus discursos. Entonces creo que Christopher Hitchens tiene mucha razón en su análisis, cuando en Hells Angels dice Teresa de Calcuta no era amiga de los pobres, era amiga de la pobreza.
2: Claro, claro, pero es, 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 es exactamente eso. Ella, ella de, necesitaba mantener esa pobreza porque ahí se sentía cómoda. Y eso lo vemos en, en todo el dinero que recaudó que no hizo absolutamente nada por elevar la, 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 la calidad de vida o la calidad de muerte de la gente que tenía ahí. Porque muchísima gente que tenía ahí estaba preparándose para morir con cáncer terminal o, o alguna enfermedad de No sé, había muchísimas personas en, en etapa terminal. Pero incluso en etapa terminal, vaya, hay legislaciones, hay países hoy en día que te dan la calidad de muerte también. Claro.
0: Pero es que es que eso es lo que esperarías de una persona que se supone que está dedicada a, a ser piadosa, ¿no?
2: no es, una, es lo que te esperas de o sea, una persona con empatía. Una persona normal.
0: Mm, a ver, una persona normal. No sé si normal. Sí, es que la violencia está muy normalizada en muchísimos lugares. O sea, esta mujer, estamos hablando de una mujer que a los ocho años perdió a su papá eh, las especulaciones es que como el, el padre era político, murió envenenado. Fue, fueron condiciones de vida súper, súper fuertes. Acordémonos que nació en 1910, o sea, para 1918... Eh, esta mujer ya no tenía, ya no tenía papá, ya su mamá creo que no las dejó, pero eh, no estaba en casa, o sea, tenía condiciones de vida así espantosas, a los 18 años dejó de ver a, a lo que quedaba de su familia, que era su madre y su hermana, se fue con monjas irlandesas que no tienen tampoco muy buena fama, ¿se acuerdan el caso de, este, de esta orden de monjas que las llevaban a todas las jovencitas irlandesas embarazadas?, y tenían el cementerio este de, de, de bebés
1: No lo conozco Pero ese estaría bueno tocarle el otro Bueno, yo, yo,
0: yo creo que sí sería buena idea Ponerse a averiguar
1: ¡Ah, me mandó a investigar!
0: Ay, no lo hice a propósito No tengo empatía Entonces, o sea, estamos hablando de Estamos hablando de una persona Que es su normalidad era el sufrimiento, la jodencia, la pobreza. Claro. Entonces, no la justifico. O sea, no quiero que por esto interpreten que, que, que yo creo que Teresa de Calcuta estaba bien, por, bajo ninguna circunstancia. Pero estoy tratando de, de hacer conciencia al respecto de que somos lo que nuestro ambiente nos dicta, lo que nuestras ideas nos. a lo que nuestras ideas nos recluyen. Y si esta mujer tenía las ideas al respecto de, de, la, de las necesidades espirituales y corporales que había que complacer, según el Evangelio 25 de Mateo, que son las que hablamos, de una de ellas, sufrir con paciencia. O sea, por favor, y aparte con esa vida que tuvo, no podemos esperar empatía de una persona así.
2: Claro, no. No podemos esperar empatía, pero sí podemos esperar que la gente que está rodeándose de esa persona haga algo. O
0: sea, Totalmente de acuerdo. Eso es, lo y eso no es a lo que yo sea,
2: Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo, cómo, cómo llegó a venderle esa idea a todos? O sea, eso, eso es lo que a mí me llama tanto la atención. O sea, cuando una persona, a ver, cuando una persona tiene 500 hospitales y en los 500 hospitales hay gente... Ahora sí que perdón la palabra, pero valiendo madre, pues algo está mal, ¿no? O sea, sí, no puedes seguir, algo está terriblemente no puedes seguir mal. donando o, o, o más bien no estás poniendo atención a qué estás donando. Exactamente. Porque no, se, se me hace como algo bien básico, ¿no? Si vas a donar 500 millones de dólares, pues vas a revisar qué van a ser tus 500 millones de dólares, ¿no? O sea, no sé. Yo, bueno, no sé. Yo, yo pienso que es algo, es lo más lógico en mi cabeza.
0: Pues en mi cabeza también, pero es que también acuérdate de las políticas internacionales, o sea, esta mujer nació en la época y, e inició en la época en donde recién India se había independizado. Era una colonia hasta hacía poquito tiempo inglesa.
1: Sí, o sea, le tocó vivir dos guerras mundiales.
0: O sea,
2: Vamos, o sea, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí tienen razón. Sí. Y, y no, y no, y no me, y no me van a decir que, que y ahorita lo vivimos, o sea, con todos los problemas que estamos teniendo en México actualmente con este rollo de la violencia, no me van a decir que las generaciones anteriores tenían mínima empatía por el dolor ajeno. O sea, después de dos guerras, o sea, mi, a mi abuelita, que, que nació más o menos en las mismas fechas que la madre Teresa de Calcuta. No tenía casas de la muerte, ¿verdad? Pero sí iba a, a donar ropa y todo eso. Y era una mujer sumamente estricta en muchas cosas. Y es, es generacional. O sea, no la defiendo. Pero la gente que tenía alrededor, ¿tú crees que le importaba más que verse bien donando millones y millones de lo que sea que sea la moneda? O sea, la galardonaron 17 veces.
1: Ahora, sobre esta gente que, que donaba tanto dinero hacia ella, a mí me llama mucho la atención eh, la lista de gente, pues, difícil que donó. Y, pues, a, lo que me llama la atención es, por ejemplo, cuando desde que ella eh, dio su apro aprobación hacia el gobierno de Ember Hosha en Albania, que era su, su, su tierra, pues este tipo fue un dictador. También va a, a, a Haití y aprueba el régimen de Duvalier y dice algo en las líneas de es que yo nunca había visto al pueblo estar tan cerca de su gobernante cuando unos años después explotó una revolución allá y, y terminaron cambiando el régimen de gobierno. También ella fue cercana, como decía Ale, a Ronald Reagan, que tenía políticas pues bastante dudosas Fue cercana a Robert Maxwell, un publicista británico, del cual aceptó dinero y después él resultó envuelto en un fraude de 450 millones de libras hacia sus propios empleados. Entonces esta frecuencia de cómo se veía envuelta con este tipo de personajes dudosos me llama mucho la atención. Y también recordarán el, el desastre en Bhopal.
0: El de que, la India.
1: Ajá, correcto. Yo no lo conocí hasta que hicimos esta investigación. Entonces, pues para los que tampoco supieran, lo que pasó fue que hubo un derrame de químicos en Bhopal eh, que ocasionó miles de muertes, más o menos se estima, que entre 6 y 8 mil personas murieron la primera semana del escape tóxico. Y más o menos otras 12 mil fallecieron posteriormente. Y en un total de 600 mil personas fueron afectadas. Ay, de no. las cuales 150 mil sufrieron graves secuelas. O sea, cuántas personas afectadas por intereses privados. Esta compañía de, que, de la que les hablo, bueno, esta planta estaba, era propiedad en un 51% de una compañía estadounidense que se llamaba Union Carbide, no, no estoy seguro si todavía existe, y el 49% restante era propiedad del gobierno de la India. Entonces, pues, por un lado, la madre Teresa de Calcuta tenía a, a la gente moribunda en sus casas para los moribundos, y por otro lado, cuando sucedió esto, ella salió a decirle a la gente afectada en su visita que perdonaran, que, que es lo mejor que podían hacer, que esto le podía pasar a cualquiera, que era como un desastre natural y que ellos deberían de perdonar a quienes fueron responsables de esta catástrofe. no! ¡Wow! <risas>
2: Terrible, ¿no? O sea, pues sí te perdono, pero tienes que responderme empresa, ¿no? O sea, como... ¿Cómo funciona? Sí, <risa> no,
1: sí es correcto. Fíjense
2: que eh, dentro de toda la historia de este personaje, a mí me llama mucho la atención un, un otro personaje, valga la redundancia, que se llama Arup Chateljou. Él, él, no Ajá. sé si lo, si, si lo llegaron a, a leer ahora, ahora que estuvieron investigando. No. Fíjate que está bien, es, me, me llamó mucho la atención porque... Es, el, es de las pocas personas que han criticado directamente a Teresa de Calcuta desde sus inicios. Resulta que este personaje es, es un médico que vivía, en, que vivía en Calcuta. Estudió en Calcuta y este, en un, eh, él creció en un lugar que se llamaba Bali Jung, creo que se pronuncia así. No sé, igual estoy pronunciando mal, pero eh, este era es un barrio de clase media en Calcuta. Este, este personaje creció ahí en, en los años 50, en la década de los 50, 60. Pero entonces el, el punto es que él estudió medicina y durante sus estudios pues le tocaba hacer prácticas y este tipo de, de, este, de internados que hacen los doctores, los, los médicos, y él le tocó hacerlo en las colonias más bajas de Calcuta. Y él narra que, que jamás, jamás vio la intervención de esta, de esta congregación en los barrios más pobres. Y entonces él empezó a, a ver que pues sí, que ahí, estaba, ahí estaban ayudando a morir, ¿no? Tenía, toda, tenía todo muy claro, todo lo que ahorita estamos platicando, el, el modus operandi de, de esta congregación la tenía muy clara y para él era muy normal o no, o no muy normal, pero era algo que, que, que se conocía o pues sí que era parte de la normalidad del lugar, que, que estas personas no, no, no ayudaban mucho, no pero esto se agudiza cuando él se va a vivir a Inglaterra. Él, él este, toma un trabajo en Inglaterra y... Y, y, y empieza a desarrollarse ya y empieza a escuchar cómo la gente de Occidente se refiere a la Madre Teresa. Él, él se muda en 1985 a Reino Unido. Eh, pues acepta un trabajo en un hospital rural y empieza a tener este contacto, ¿no? Con, con estas personas, de, con, con las personas fuera de su India, ¿no? Y, y en 1994... Llega, llega tanto su, su, su enojo que contacta a Bandung Productions. Eh, es una empresa eh, del escritor y cineasta Tariq Ali. Uh -huh. Entonces él hace una llamada telefónica, pues dicen que duró al menos 12 minutos. Y esta, esta llamada telefónica se convierte en una oferta de Canal 4 para filmar una investigación sobre el trabajo de Teresa de Calcuta. Y adivinen a quién le tocó hacer esto. A nuestro hermoso a nuestro Hitch. hermoso Christopher Hitchens. Que bueno, él, él había sido un periodista de guerra, ¿no? Y él, entonces este, le dicen, bueno, Hitchens, pues te toca, vas. Lo eligieron y esto termina siendo eh, eh, Hell's Angel, no el documental del que estaba hablando Bobby hace un rato hace y, un momento, su ensayo también, y su ensayo ¿no? también pero fíjate que aquí hay otro hay otro punto eh, tanto Hitchens como como eh, hacen escribi escribieron libros no de, de de la Madre Teresa de su crítica a la Madre Teresa por su parte Hitchens escribió The Missionary Position que bueno no sé si lo han leído los que nos escuchan pero es un libro que que explica a la perfección la situación en Calcuta con la madre Teresa. Por otro lado, yo también escribe dos libros. Ninguno de estos tres libros que hablan directamente de la, de, de, de la realidad en Calcuta han sido traducidos al español. ¡Qué fuerte! ¡Ándale! Me llama mucho la atención que... Que estos libros que tienen que, que hablan tan incisivamente de la Madre Teresa jamás fueron fueron vaya, difundidos, ¿no?
1: Mi hipótesis es que no, no son traducidos porque no venderían, pero es una hipótesis personal.
2: Puede ser, puede ser. Pe, pero entonces, a ver. Na, Hitchens en una entrevista nos dice. No, que, que el, la misma iglesia se contactó con él la primera vez que intentaron canonizar a la madre Teresa. Hitchens dio el porqué él consideraba que Teresa, lejos de ser una santa, era una persona mala.
1: No le daba pena decirlo ah, no, en debates, Hitchens en un, apariciones públicas. Hitchens
2: nunca tuvo pelos en la lengua. Cuando tenía que decir algo, lo decía. Y este caso no fue la excepción. Entonces, él, explica, él explicó porque Y se dio cuenta que el Vaticano echó para atrás la canonización. Entonces, posteriormente, él, enferma de cáncer, muere. Y una vez que él muere, ella es canonizada.
0: ¿En qué año fue canonizada?
1: Ahora, ahí te va el dato, yo lo tengo aquí. Christopher Hitchens muere en diciembre 15 de 2011. Y la canonización de Teresa finaliza en septiembre 4 de 2016. Estoy diciendo las fechas al revés porque estoy
2: leyendo en inglés, perdón. Sí, porque, porque quien le toca canonizarla es al Papa actual, ¿no?
0: A Francisco.
2: Pero en realidad no le
1: tocaba, o sea, no, 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 la no. canoniza por puro capricho. No, la,
0: a ver. No, a ver, no, ver. no, su proceso ya estaba desde el anterior, no. desde Juan Pablo II. Sí,
2: claro, era muy amiga de Juan Pablo. Pero a ver, un, un, sí. un, un punto aquí, Teresa de Calcuta era una marca para la iglesia. Teresa de Calcuta claro. tenía una, una agenda política. O sea, Totalmente. Todo el tiempo tuvo una agenda política. Viajaba por todo el mundo pregonando las ideas que ella tenía y buscando dinero para su, para su movimiento, que finalmente no, fuera, no fue para su movimiento, sino para el Vaticano. Por eso era tan importante. Vamos, no nos, no nos podemos hacer los ciegos aquí. O sea, era obvio que era una mina de oro para la iglesia. Siempre lo fue. Claro. Y fue la marca. Teresa de Calcuta era una marca. Todo mundo habla de Teresa. Le puedes preguntar al 90% de las personas que les preguntan en la calle. Te aseguro que cuando les digas Teresa de Calcuta, hey, para ellos va a ser sinónimo de bondad, Teresa, eh, entrega, este, amor. Todo. Y, y estamos, está muy lejos de esto.
1: Aunque yo estoy en desacuerdo un poquito con esto de que Teresa era una marca. Yo estoy de acuerdo con que era una marca, pero no era solo eso, porque la Virgen de Guadalupe es una marca, Claro. pero la Virgen de Guadalupe no no tenía las hermanas de caridad y no tenía o no tiene casas de moribundos organizadas
2: por ella. Bueno, porque la Virgen de Guadalupe no existió. Exactamente, pero esa es la diferencia. Es, es un Es un ser espiritual. Estamos hablando de un ser físico, ¿no? El, el, el punto es que no estás en desacuerdo. Más bien sientes que, que falta, ¿no? Que falta.
1: Claro, o sea, más bien, quería quiero agregar eso. Entonces la, la iglesia está tomando como, o sea, se me hace peligroso, como ya decías tú, que la iglesia católica como organización tome a una persona tan horrible de quien tenían evidencia de cómo era como
2: una marca. Pero es que no importa para ellos. Claro que no. No importa para ellos porque es una marca que da dinero.
1: Pero eso, eso habla de la integridad de la institución.
0: Además, además, de ser una marca es un pregonadero o no sé cómo podríamos llamarle, un portavoz de, de la propia agenda de la iglesia para tener más feligreses antiaborto y antimétodos anticonceptivos. Sí, claro. O sea, te, o sea es, es que eh, aparte de la marca de generar dinero, es un portal. Como tenía esta plataforma tan grande del Nobel, sus discursos ya estaban dispuestos a lo que, a lo que la iglesia quería demostrar o, o quería esparcir. ¿Y, ¿Y quién va a ir en contra de una viejecita
2: que ayuda con las manos a los, que juntitas, toda
0: adorable? que ayuda a los pobres. O sea, es más que una marca, es un estandarte. Sí, claro,
1: claro. Oigan, algo de lo que no hemos comentado mucho, o sea, ya lo habíamos medio mencionado, pero esta parte de oponerse a los anticonceptivos a mí se me hace, y, y al aborto, se me hace especialmente peligroso, ya que, eh, como Christopher Hitchens lo, lo decía, la cura para la pobreza, es darle a las mujeres el control sobre sus ciclos reproductivos. Si les das eso, con un poco de apoyo económico, cualquier país va a salir adelante. Y Teresa de Calcuta era una clara enemiga de cualquiera de estas acciones. Para ella, la mujer solo debería de ser eh, un animal que debería estarse reproduciendo constantemente sin control. Y sobre todo sin control de sí misma. ¡Uf, qué fuerte!
0: Fuertes declaraciones,
1: amigo. Pues sí, pero se tenía que decir y se dijo.
2: A mí este tema en particular, me, en serio me enerva. O sea, es, 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 No sé ni cómo explicarles el, el, la, la, el asco que me da que la gente no se dé cuenta de algo así. O sea, no puede ser que... Es, que te ciegues ante una creencia de tal manera Que no puedas ver a una persona Con unas características Con un índice de maldad tan alto Claro Es a, a mí me llama mucho la atención eso Mucho Que no tengas la suficiente empatía Para darte cuenta que algo está mal aquí
1: Y la suficiente curiosidad para investigar Qué hay detrás de esa viejecita, ¿no? Claro Es increíble, qué bruto Tú Lola, ¿con qué te quedas?
0: Pues yo me quedo con que Teresa de Calcuta fue la representante de una orden que tenía un bote de pobreza y que según sus cánones, esa era la idea de lo correcto. Que cumplió con lo, con lo que para nosotros es menos que lo mínimo para poder, poder decir que fue alguien realmente piadosa o buena ya de perdido. Entonces me quedo con que ese tipo de ideas en las que la cabeza se puede llegar a enfrascar solo son impartidas por la religión.
1: Wow, qué rudo! Bueno, pues herejitos y herejitas, eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Les tenemos algunos temas muy, muy interesantes preparados para los próximos capítulos. ¿Qué tenemos preparado, muchachos?
2: Tenemos preparado el origen del, de la misoginia y el, y, y el machismo. Yo hice unas preguntas en mi, en mi timeline en, en Facebook y recibí respuestas bastante, bastante eh, interesantes y me gustaría que las trajéramos también al programa a las personas que, que, que comentaron y, y que dieron un punto de vista bastante destacable Pienso que podemos involucrarlos, ¿no?
1: Claro, ahí tenemos, eh, hablando de eso, nuestra página de Facebook es Herejes el Podcast. Eh, denle like, ahí es donde tenemos la mayoría de estas discutis, discusiones. Eh, tenemos también nuestro correo que es herejeselpodcast.com eh, Si nos escriben con sus opiniones, las vamos a revisar y vemos cómo las incorporamos al programa. Eh, y pues nos estaremos escuchando el próximo capítulo. Ya saben, suscríbanse, denle like y todo el ritual. Nos vemos a la próxima, Erejitos.
0: Hasta luego.
2: Bye.